0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvintes das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 KHz. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que a terceira dose da vacina contra a Covid-19 será aplicada em doses imunosuprimidos a partir do dia 15 de setembro. Ao mesmo tempo, o avanço da variante Delta é preocupante porque, de acordo com os dados do consórcio de veículos da imprensa, pouco mais de 60% dos brasileiros tomaram a primeira dose e apenas 30% da população está completamente imunizada depois de sete meses e meio de vacinação. O saúde é o tema de hoje discute a importância da terceira dose. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPS. Estarei com você nesta série especial de Saúde ao Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Eu lembro que esta edição está disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição de número 27 de Saúde ao Tema Especial Coronavírus, sobre a terceira dose da vacina, vamos conversar com a doutora em neurociências pela UFRGS, idealizadora e coordenadora da Rede Análise COVID-19, Melanie Pontes Seja bem-vinda mais uma vez ao Saúde ao Tema, Melanie.
2: Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos. E também convidamos para a conversa ao pesquisador da Fiocruz Pernambuco e membro da Academia Pernambucana de Ciências, Rafael Dália. Seja bem-vindo novamente ao Saúde ao Tema, Rafael.
3: É bom dia, Willis, bom dia a todos, é um prazer estar aqui de novo com vocês.
1: Melanie, eu queria que você começasse explicando por que uh, será necessário que os idosos e imunossuprimidos, que são aquelas pessoas com imunidade baixa, precisarão tomar a terceira dose da vacina.
2: Bem, a terceira dose da vacina, para esses grupos em específico, ela vem para fortificar ainda mais as defesas que o regime uh, anterior de duas doses gerou nessas pessoas, né? Eu sempre comento com as pessoas que é importante a gente entender isso como uma fortificação, aumentar ainda mais o que aquele regime já proporcionou. Não é uma coisa que nós devemos entender como que não funcionou e agora precisa de mais uma dose. Não é isso, pelo contrário. A gente tem essas pessoas com uma proteção graças a esse regime e essa terceira dose vem para aumentar, uma vez que essas pessoas elas têm... Um, um declínio da atividade imunológica né as pessoas mais idosas elas sofrem de um fenômeno chamado de imunossenescência e com o tempo à medida que a gente envelhece a gente observa esse declínio nas funções do sistema imunológico ao longo do tempo e pessoas que têm algum tipo de imunossupressão ou imunocomprometimento ou elas fazem uso de um medicamento ou tem alguma doença que também gera um impacto no sistema imunológico. Então, são pessoas que, independente da, da vacina e do regime que elas receberam, elas podem ter uma proteção um pouco menor do que outras pessoas da população. E por isso, essa terceira dose está sendo orientada para essas pessoas, independente do regime que elas receberam, para fortificar ainda mais essas defesas.
1: Rafael, com esse declínio da imunidade, por que a terceira dose também será importante para evitar quadros graves e mortos?
3: É, veja bem, existem vários estudos no mundo todo é, que estão apontando esse declínio não só em idosos, né, mas com a correlação mais grave em idosos. Né? Tem um estudo é, muito grande feito aqui no Brasil pela Fiocruz, pessoal lá da Fiocruz da Bahia, o pessoal do Grupo do Barral, eles fizeram uma seleção de 70 milhões de brasileiros imunizados com as vacinas que estão aqui no território nacional. E aí fizeram um filtro, retiraram todas as que foram vacinadas pela Pfizer e pela Janssen, e aí, selecionaram 60 milhões de brasileiros, se reduziu para, no final, 60 milhões, e foram divididos em dois grandes grupos. Um com 28 milhões de brasileiros vacinados com a Coronavac e 38 milhões vacinados com a vacina é, da AstraZeneca. E o que eles viram é que eles correlacionaram os dados de vacinação do PNI com o do SUS, com o número de internações, hospitalização e mortes. Então, eles viram que, a partir de 80 anos de idade, é, realmente tem um declínio é, considerável da vacina Coronavac, né? e aumenta o número de mortos, né? E, principalmente, a AstraZeneca é a partir de 90 anos. Então, a partir dessa identificação do declínio da resposta imune e do aumento de casos de mortes após seis meses, é que vem essa recomendação é, de uma terceira dose. E, na verdade, essa terceira dose, a função dela é resgatar aquela segunda dose, aquela resposta da segunda dose que teve um declínio após seis meses de, da vacinação.
1: Melanie e esse declínio da imunidade, hein? por ele acontece no nosso corpo? Isso está relacionado à marca ou à nossa idade?
2: Acho que eu comentei agora, um pouco antes, que são fenômenos que a gente observa de uma forma geral. Como o professor Rafael comentou, a gente tem uh, um declínio mais marcado, depend... uh, por exemplo, acontecendo um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, dependendo do imunizante que a gente usa, mas a, mas a gente vê esse declínio de uma forma geral para todos. Tu tem estudos da Pfizer mostrando que pessoas mais idosas têm valores de efetividade menor do que pessoas mais jovens. Tu tem isso para todas as vacinas, né? Quando tu tá avaliando esses grupos específicos, porque... Esse fenômeno é compartilhado, né? Os idosos, eles vão sofrer da imunossenescência à medida que vai se envelhecendo e essas pessoas que têm alguma imunossupressão, um imunocomprometimento, têm esse declínio observado, seja pelo tratamento que precisa ser feito para alguma condição, por exemplo, um transplantado, ou a pessoa tem uma doença autoimune, alguma coisa assim, ou é o caso, por exemplo, da pessoa que tem uma doença, de fato, né, que gera uma imunossupressão. Então, isso é importante destacar porque uh, a gente pode ter essas relações realmente com alguns imunizantes acontecendo em determinado momento, em outros, mas se a gente olhar o fenômeno, ele é bastante geral, né, é uma coisa que a gente conhece de outras vacinas, inclusive, era algo, inclusive, que não surpreende a gente vê esse declínio acontecer nesses grupos, mas faltava a gente entender quando seria importante fazer essa aplicação. E como o professor Rafael falou, esses estudos de seis meses, de um período de até seis meses, foram importantes para a gente olhar nesse pequeno período como é que era essa dinâmica para entender se precisaria fazer alguma intervenção durante, né? Então, isso também é importante destacar, não é que a proteção dure também somente a seis meses. Foi o período de estudo que foi visto. É possível que alguns elementos da resposta durem por mais tempo do que seis meses. Mas aquela parte de anticorpos circulantes, que é muito importante para evitar a infecção, a doença sintomática, ela acaba tendo esse declínio. Né, durante esse período. Então, esse resgate que o professor fala é muito importante porque a gente mantendo esses níveis circulantes por mais tempo pode ter um impacto positivo em evitar com que a pessoa tenha a doença também.
1: É, Rafael, o Ministério da Saúde estima que a terceira dose dos idosos e dos imunossuprimidos será feita preferencialmente com a dose da vacina da Pfizer e em caso de falta será feita com a da AstraZeneca ou com a da Janssen. Por que a Coronavac não será utilizada nesse processo?
3: Bom, existe um negócio chamado intercambiabilidade de vacinas, né? Que esses são estudos que estão acontecendo onde, entre aspas, se mistura a vacina. Você dá uma dose com uma determinada vacina e uma segunda dose com do outro fabricante. Então, existem vários estudos, né? Inicialmente foram feitos em camudongos, então foi avaliado é, duas doses de, do imunizante inativado e uma terceira inativado, comparado com a vacina de proteína, vacina de vírus é, de RNA e vacina de, de adenovírus. E aí, o que eles viram, foi um acréscimo significativo da resposta imunológica quando você dava uma, uma terceira dose com a vacina de outro fabricante. Isso foi visto para vários artigos e, inclusive, quando você intercambia a vacina de Oxford, né, a vacina AstraZeneca, e dá uma segunda dose da Pfizer, você vê uma resposta maior a nível de anticorpos e celular. Então, esses estudos embasaram né, essa decisão. Existem também estudos que mostram a terceira dose da vacina é, da Coronavac, duas doses de Coronavac e terceira dose de Coronavac também são muito bons, aumenta em seis vezes, até dez vezes a, a resposta imunológica, mas, baseado nas evidências científicas, foi visto uma melhora na resposta imunológica quando se intercambia, quando se dá um outro imunizante. Por isso que está sendo recomendado pelo Ministério da Saúde, é, após as duas doses da Coronavac, tem uma dose de Pfizer, AstraZeneca ou da Janssen, é, para intercambiar e aumentar a eficácia da resposta imunológica.
2: Né,
1: gostaria de complementar?
2: Só complementando a explicação do professor, é muito boa, muito didática, e essa intercambialidade ela é interessante, porque a gente sabe que essas vacinas, elas têm diferentes tecnologias, né? A gente tem a vacina de vírus inativado, a gente tem a vacina de RNA mensageiro, de vetor adenoviral, e a gente sabe que existe uma convergência, né, sobre a resposta imunológica, que todas essas vacinas vão estimular essa resposta que tem características de ser tanto moral quanto celular na grande maioria das vezes. Então, isso é interessante porque a forma como isso é feito, as, as moléculas em específico que são estimuladas para isso, podem ter algumas particularidades dependendo se tu usa um imunizante ou outro. Então, quando tu combina, tu pode estar levando a uma estimulação também diferente que pode adicionar bastante nessa resposta depois, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tomou uma vacina de vírus inativado, Tomando uma vacina de vetor adenoviral de RNA mensageiro pode estimular ainda mais uma resposta de anticorpos, uma resposta mais celular também, de mais tempo. Então, daqui a pouco, isso pode ser interessante, porque essas diferentes tecnologias acabam tendo algumas particularidades, ainda que todas elas levem a uma resposta que tenha características, elementos bastante parecidos. Rafael,
1: com que o avanço da variante delta no Brasil e no mundo é tão preocupante nesse momento?
3: É, a Delta, a preocupação dela é a capacidade de transmissão dela, ela transmite muito rapidamente, ela tem uma facilidade muito grande, inclusive entre os completamente imunizados, né, a pessoa tomou duas doses da vacina, ela pode se infectar com a Delta e transmitir. Agora, eu gostaria de ressaltar um ponto importante que, apesar de a Delta ser uma preocupação muito grande, pessoas completamente imunizadas, é, muito pouca delas, é, tem agravamento e vão a óbito pela cepa Delta. Não existe um aumento relacionado ao número de óbitos. Né? A maioria das pessoas que estão é, tendo agravamento e vindo a óbito são pessoas não vacinadas.
1: Inclusive, Rafael, o Ministério da Saúde informou que a partir agora de setembro vai reduzir o tempo de vacina entre, do tempo das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca para, de 90 para 60 dias. Mas a Fiocruz informou que era melhor manter o tempo de 90 dias para a vacina da AstraZeneca. Como é que você avalia isso?
3: Olha, isso é, um, isso é uma faca de dois gumes, né? É, realmente, se você aumenta o intervalo de tempo, você tem uma resposta imunológica mais adequada. Inclusive, tem um estudo é, recente que saiu agora, que mostra até que o um intervalo até maior do que três meses seria até é, mais benéfico. O problema não é esse, não é a efetividade em si. O problema é que foi visto, através de vários estudos, que quem toma só uma dose da vacina, é, seja ela qual for, não está protegido contra a Delta, né? Tem um estudo grande que mostra pessoas tomaram a vacina da Pfizer, quando ele toma a vacina da Pfizer, ele tem na primeira dose mais ou menos 40% de efetividade contra a cepa delta. Após a segunda dose, isso sobra para mais de 90%. Então, a partir do momento que você aumenta esse intervalo, você aumenta o intervalo que a pessoa vai ficar descoberta contra a cepa delta. Então, por isso que as pessoas estão recomendando antecipar a segunda dose. Então, é a faca de dois gumes. Se você aumenta o intervalo, aumenta a eficácia individual, mas aumenta seu grau de exposição à cepa delta.
1: Nela, Melani, gostaria de comentar?
2: Acho que é bastante sobre isso, né? A gente tem ali alguns estudos, especialmente esse mais recente que saiu mostrando que até mesmo intervalos que chegam a 44, 45 semanas trazem uma resposta interessante para algumas vacinas, mas a gente tem toda essa questão da exposição, né? Pessoas que estariam mais expostas, a gente sabe que duas doses são muito importantes para manter uma proteção boa contra essa variante que é mais transmissível e que tem características que são preocupantes. Então, é, são decisões de saúde pública que são complicadas, né? Elas, ainda mais numa, no cenário uh, de crise, como a gente está vivendo, e de descontrole da transmissão, mas que é importante que estados, municípios, principalmente o governo, né, centralize essas decisões, ponderando sempre o que, que nós temos de achados científicos, indicando qual que seria o melhor caminho nesse momento, né? Eu acho que esse intervalo de oito a 12 semanas que a gente usa aqui, ele é bastante acertado, né? E que é importante que a gente sempre tenha em mente que a coordenação é importante, né? Uh, tem estados que estão dando intervalo de 12 outros que estão dando de oito, outros que estão dando menos, e isso é bastante complicado porque fragiliza esse planejamento, essa coordenação que o país precisa ter para uma resposta unificada, né? Então, eu acho que, independente dos caminhos que a gente opte, precisa ter estratégia e coordenação para que, que todo mundo engaje nessa estratégia, né, para que a gente possa ter uma resposta uh, ainda mais acertada nesse enfrentamento. E sempre lembrando que, independente do regime que a gente vai adotar, o controle da transmissão é extremamente importante. A gente não vai fazer ele, nesse momento, somente com a vacina. Então, daqui a pouco, se a gente tivesse uma transmissão muito mais controlada, decisões de um intervalo ampliado seriam mais fáceis de tomar do que no momento de transmissão descontrolada com pessoas em alta exposição. Então, acho que a gente tem que refletir um pouco também sobre isso, né? Que as vacinas, elas são uma parte muito grande da nossa resposta para sair da pandemia, mas a gente não vai sair somente com elas, É né? preciso a gente fazer várias outras coisas, como aderir medidas mitigatórias, uso de máscara, o distanciamento físico sempre que possível, para essa transmissão ser controlada e a gente ainda ver uma maior notificação dos benefícios da vacinação.
1: Rafael, enquanto Israel está aplicando a terceira dose na população com 12 anos ou mais, o Brasil só, aplica em, só vai começar a aplicar em doses com mais de 70 anos e imunossuprimidos, suprimidos, enquanto não sai estudos sobre a necessidade para toda a população. Rafael, na sua opinião,
3: a vacina deve ser aplicada para todo mundo acima dos 12 anos? Minha opinião, que sim, mas o problema é que não tem dose para todo mundo. né? No cenário ideal seria ideal que todos tomassem, né? O problema é esse, é que o cobertor é curto. Quando eu falo que é curto, não é só no Brasil, é no mundo, né? A gente tem no mundo inteiro hoje 5,4 bilhões de, de vacinados, né? É 40% deles tomaram a primeira dose, só 27% com duas doses. Quando você vai analisar os países mais, mais pobres, só 1,8% tiveram acesso a alguma dose, né? Então, onde eu quero chegar que é o momento de como a distribuição está assimétrica, né, que é um problema que, inclusive, favorece a circulação das variantes, eu acho temerário incentivar a terceira dose nesse grupo mais jovem. Eu acho que a gente teria que partir primeiro para ter uma simetria global de vacinação, vacinar todas as pessoas ao mesmo tempo, inclusive esses de 12 anos em diante com duas doses. Agora, essa priorização da terceira dose deveria ser para quem tem mais, o risco aumentado, né, que eu incluiria os idosos diante dos estudos que foram feitos, as pessoas que é transplantadas, imunossuprimidos, que tem uma deficiência natural contra a doença. E eu acho que numa etapa assim, tem que pensar rapidamente também nos profissionais de saúde, né? Que estão na linha de frente. Agora, terceira dose em grupos a partir de 12 anos, eu acho temerário diante da escassez de doses no mundo.
1: Melanie, qual é a sua opinião sobre a aplicação da terceira dose para todo mundo a partir dos 12 anos.
2: Eu concordo com a opinião do professor Rafael. Eu acho que a gente tem um problema muito sério quanto à desigualdade da distribuição de vacinas no mundo. isso é um problema muito grave, porque a gente pode ter uma, um grande adiantamento, por exemplo, em muitos países que têm um acesso maior às vacinas, uma cobertura mais alta para a primeira e segunda dose. Mas se a gente tiver muitos lugares onde essa cobertura é baixa, como o professor citou, 2% às vezes, encontrados em alguns países por aí, é, a gente vai ter um cenário de uma transmissão muito elevada nesses lugares e que propicia um risco maior para a gente ver variantes surgirem com mais adaptações ou mais questões que possam ser importantes para a gente se preocupar contra o enfrentamento. Então, é importante a gente destacar isso, porque essa vacinação ela precisa ter uma distribuição mais Uh, equilibrada, mais igualitária de alguma forma, né? Que é uma fala que a própria OMS fez esses dias, né? Falando sobre isso, que é importante que é, que a gente pense na distribuição mais ampliada a nível global da vacinação e os países que estão mais adiantados possam auxiliar aqueles que ainda estão com bastante dificuldade de atingir essa cobertura. Então, é, a gente sempre fala, né? Que o enfrentamento da pandemia é da sociedade, né, e quando a gente tem esses, esse fenômeno acontecendo em muitos lugares do mundo, o mundo precisa enfrentar junto também, né, porque ninguém vai estar seguro até todo mundo estar seguro, né, então isso é importante destacar, e eu concordo completamente com a posição do, do professor Rafael que, a gente precisa centralizar essa terceira dose nesses grupos, a gente não tem um indicativo ainda de quando um reforço deveria ser feito para qualquer grupo, ou um indicativo de que pessoas menores de 60 anos, 70 anos, precisariam, de fato, de uma terceira dose. Mas eu acho que profissionais de saúde precisam ser incluídos o mais rápido possível também, porque são pessoas muito expostas, né? E que foram uma das primeiras a receberem os imunizantes lá em março, a fevereiro, março desse ano. Então, acho que, na minha opinião, a gente está num caminho que é acertado, mas precisa incluir o quanto antes esse grupo, porque, no meu entendimento, são as pessoas que têm ou uma maior exposição e ou, ou, e, ou um maior risco para uma doença mais séria.
1: Rafael, se houvesse a distribuição de vacina para todos os países, a gente... Talvez demorasse mais quanto tempo para a de uma possível terceira
3: dose. Olha, é, é o seguinte, é, a gente está... É, tem uma revolução acontecendo aí, que silenciosa, né? Existem é, 32 vacinas na fase 3, né? Tem 14 vacinas aí só de, por exemplo, de proteína que deve entrar agora, né? recentemente, que devem entrar agora no mercado. Então, eu acho assim, que a gente falar de terceira dose é, agora, diante da escassez, eu acho assim, que nem é muito adequado. Eu acho que para esses grupos prioritários, sim mas se você for considerar que é, metade dessas doses, estão na Ásia, por exemplo, são distribuídas na China e na Índia, né? E que na América do Sul está abaixo de 10%, né, com 7% de distribuição. Então, é muito complicado. A gente está fomentando um discurso de terceira dose diante dessa escassez de doses. Agora, obviamente, quando o cenário melhorar, eu acredito que a terceira dose é, deverá ser até uma coisa... É, com as vacinas que temos atualmente, é uma coisa até regular, como é a vacina da gripe, que tem uma vacinação por ano, né? Agora, a gente também não pode esquecer que existe uma nova geração de vacinas aí que a gente não sabe se elas vão ser iguais ou diferentes dessas, piores ou melhores. Então, é possível também que novas gerações de vacina é, é, nos proporcionem uma segurança maior que nem necessita de terceira dose. Eu acho que é um discurso de terceira dose muito incipiente ainda. Eu acho que é temerário diante da escassez de dose mundial. Eu acho que a gente tem que focar hoje terceira dose apenas nos grupos prioritários, pessoas com idosas, imunodeficientes e profissionais de saúde... É, e por sinal de saúde na área lá, na ponta, né, de risco, aquelas pessoas que estão realmente lidando com os pacientes de Covid.
1: Merlin, diante da escassez de vacinas para o mundo, corremos o risco de surgir uma nova variante mais perigosa do que
2: a Delta? Bom, depende muito de como vai ser esse curso da evolução natural do vírus, né, a gente sabe que é esperado ele gerar variantes durante esse processo de evolução, e que se a transmissão se mantiver elevada, esse risco fica maior, de uma frequência maior de mutações acumuladas que podem culminar em, na geração de alguma variante com alguma característica. Né? Lembrando sempre que esses processos são aleatórios, né? esses processos de mutação. Então, se a gente seguir num descontrole de transmissão, é possível que a gente veja uma frequência dessas mutações acontecerem, uma frequência maior de acontecer, e daí a gente vê... Mais variantes acabarem surgindo dependendo da situação, né? A gente sabe que a vacinação ela tem um impacto na transmissão, a gente ainda não sabe exatamente quanto diminui, mas ela existe um impacto ali. Mas é como eu comentei: precisa dessas medidas mitigatórias serem bem aderidas para que a gente possa controlar ainda mais a transmissão. Então, comentar sobre riscos: os riscos existem, a gente pode ver uma variante que tenha mais adaptação até mesmo as próprias descendentes dessas variantes. Né? A P1 é uma variante, a gama aqui, que é predominante atualmente no Brasil, que está tá gerando muitas descendentes. Tem estudos incríveis da própria Fiocruz que fazem um monitoramento muito grande em detectá-las e caracterizá-las. Então, esses dias mesmo a gente viu um aumento da P1.7 em Aparecida, lá em Goiás. Então, a gente, eu me preocupo muito em relação às filhas dessas variantes que estão circulando, porque elas podem também acabar acumulando algumas mutações que podem levar a novas variantes, né? E outras que podem acabar surgindo dependendo do, do curso que a gente tomar. Então, eu entendo que o nosso principal problema hoje é a transmissão, né? O cerne dos nossos problemas é uma transmissão elevada. E é esse problema que precisa ser combatido com vacina e adesão às medidas de enfrentamento, porque uma vez controlada a ponto de que a gente consiga rastrear, consiga isolar casos e os contatos desses casos, as coisas vão ficar com um cenário muito mais controlado, digamos assim, para, inclusive, retornos, flexibilizações maiores do que o que a gente está fazendo hoje, que é, muitas vezes, retornos e flexibilizações maiores sem ter um cenário controlado. Então, a gente só está literalmente alimentando uma bomba que pode explodir no nosso quintal a qualquer momento. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Todo mundo quer voltar às suas atividades, todo mundo quer voltar a algumas coisas que se fazia antes da pandemia, mas a questão é quando nós vamos fazer isso, né? Então, a gente precisa criar um cenário adequado para fazer isso, e hoje nós não temos esse cenário aí. Rafael, com esse
1: cenário todo que Melanie acabou de comentar, será que a vacinação contra a Covid-19 vai ser anual? igual como é da gripe?
3: Então, é, é, é possível, né? O estudo tem que, tem que acontecer. A gente, quando vai avaliar, por exemplo, esse grande estudo da Fiocruz, ele foi avaliado em cima de um tempo, né? Você analisou que depois de seis meses o número de hospitalização, admissão, UTI e mortes em pessoas de 80 anos que tomaram duas doses de Coronavac foi aumentado. Então, para se identificar isso, foi necessário se a, passar esses seis meses para se avaliar isso. Então, é... A gente não sabe quanto tempo vai durar a resposta das pessoas de 60, 50 anos. A gente só vai saber quanto tempo vai durar essa resposta quando o tempo passar. E esse tempo não passou ainda. Então, a gente só vai poder falar de dose anual, se é anual, se não é, depois que o tempo passar, e a gente verificar mais na frente se vai haver ou não necessidade. Existe a possibilidade, sim, tá? com as vacinas que temos atual. Não sabemos com as vacinas que vêm aí, as novas gerações de vacina. E também tem outro ponto assim, que é importante ressaltar, que essas mutações que o vírus sofre são aleatórias, né? Elas vão, elas podem se dar conferir vantagem ou não o vírus. A gente não sabe como é que vai ser a adaptação do próprio vírus ao longo do tempo, né? É possível que alguma dessas mutações é, dê vantagem ao vírus, ele fique mais virulento, mais perigoso, mas é possível também que esses vírus se enfraqueçam ao longo do tempo, né? Isso a gente precisa avaliar. Inclusive tem uma suspeita que o SARS-CoV-1, aquele primeiro vírus, que um dos primeiros coronavírus que surgiu é, na raça humana, não virou pandêmico porque por algum motivo, ele, alguma mutação não conferiu vantagem e ele não conseguiu se, se, se adaptar à raça humana tão bem quanto o SARS-CoV-2. Então, tudo isso é empírico e tudo isso depende do tempo. O tempo tem que passar para a gente poder falar se vai ser ou não anual, mas existe sim uma possibilidade.
1: Melanie, gostaria de comentar sobre a possibilidade da vacinação contra a COVID-19 se tornar anual.
2: Eu acho que a gente precisa ter mais estudos, né? estudos mais longos para verificar essa dinâmica da duração da resposta imunológica, porque imagino que dentro do que eu li, do que a gente está vendo, que essa resposta celular ela possa ser bastante duradoura, né? e ela é importante para evitar agravamentos, mas a gente tem essas quedas vistas aí da resposta de anticorpos, por exemplo. Então... É possível que essa anuidade, né, essa periodicidade anual da vacina possa auxiliar e manter esses níveis circulantes por mais tempo. Né? Uh, não sei exatamente que impacto se teria na, na memória imunológica, na resposta de células, se realmente seria importante para a manutenção dessa resposta com o tempo, e a gente vai entender isso com estudos mais longos do que os estudos que nós fizemos até o momento, que abrangeram mais ou menos oito meses de acompanhamento. Né? Então, a gente precisa de estudos maiores para poder entender certinho essa periodicidade. Isso em relação à duração da resposta imunológica, né? É possível que a gente tenha uma periodicidade anual se daqui a pouco a gente ver que alguma variante surgiu que precise né, de um reforço ali da vacinação para aquela variante, porque ela tem alguma mutação que daqui a pouco o reforço pode ser mais direcionada para esses antígenos que acabaram sendo um pouco diferentes por causa dessas mutações. Então... Uh, eu vejo cenários assim, né, que ou por causa de alguma variante ou por causa da temporalidade dessa resposta. Mas, independente do que a gente fizer, eu acho que o brasileiro tem que ver isso como algo pertencente à nossa cultura de vacinação, né? A gente tem que tomar vacinas regularmente, não é algo assombroso ter que tomar vacina anual. A gente faz isso para a gripe, a gente pode eventualmente fazer isso para Covid-19, acho que é uma lembrança importante para o brasileiro da importância da vacinação e de manter as vacinas em dia, né? E faço esse apelo porque a gente está vendo casos de pólio aumentar. Pólio, que é uma doença que não, não tinha tantos casos assim há muito tempo, né? A gente tinha controlado ela completamente há muitos anos atrás. E muitas pessoas esqueceram como a pólio é uma doença bastante complicada, né? Especialmente em crianças, então é importante que a gente re, reviva, né, a, ainda mais essa conscientização e cultura da vacinação que nós temos no país, não só para a vacina contra a Covid-19, se for necessário essa, essa, essa frequência, mas para todas as outras, né, que as pessoas peguem seus calendários de vacinação e coloquem eles em dia, porque assim como o Sars-CoV-2 em alta transmissão é um problema, todos aqueles outros agentes infecciosos também são.
1: Rafael, países como os Estados Unidos e Israel, flexibilizaram o uso da máscara, mas acabaram voltando atrás com o avanço da variante Delta. Aqui no Brasil, a gente não chegou a experimentar a abandonar as medidas de prevenção, mas você acha que ainda em 2021 será possível voltar a aglomerar, não precisar usar máscara?
3: Olha, isso é devaneio, é né? loucura, né? Não, assim, nem tão cedo a gente vai poder abandonar as medidas de restrição, né? É, até porque eu falei aqui no começo da minha exposição, né, principalmente com relação à cepa delta, né, existe a necessidade de duas doses, né? Você ter as duas doses. Quando a gente vai analisar o Brasil hoje, nós temos 64% da população imunizada com uma dose. Mas quando a gente vai verificar a segunda dose, apenas 30%. Né? Então, como é que eu, com apenas 30%, completamente, vamos dizer assim, é, protegido contra as formas gra graves da cepa delta, a gente vai fomentar. Um, um, um discurso né, negacionista de que não ocorre mais circulação, está tudo controlado. Não está controlado. A gente tem 580 mil né, é, casos, né, milhões de casos, de, 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 é, 580 mil mortos né, no Brasil. Né? Então, é, é muito cedo para falar de, de, desse negócio. Eu acho que a gente vai é, ter um cenário um pouco mais favorável, eu acredito, sem ser pessimista, sendo otimista, né? no final de 2022, né? A gente tá falando a gente tá em 2021 ainda, né? E eu acho que esse relaxamento um dia vai acontecer, né? Ele vai ter que ser de forma consciente, vai ter que ser gradual, essa máscara vai, aos poucos, vai 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 ser, ser tirada A gente vai ter que ter aquele esquema de testagem, rastreamento de contato, né? E a manutenção da cobertura vacinal. Isso vai ser muito lento. Eu tô falando, assim, num, num cenário melhor, a gente vai começar a vislumbrar esse, esse, esse relaxamento no final de 2022.
1: Melanie, a Rafael acabou de comentar que a gente só vai conseguir flexibilizar em 2022, mas já tem eventos testes acontecendo, exigindo comprovante de vacinação ou pelo menos um teste. Como é que você avalia isso?
2: Não acho que agora seja o momento também da gente pensar nesse tipo de testagem, porque a situação ela ainda não está perto do ideal que ela, que ela precisaria, para a gente começar a fazer testes de eventos ou testes de algum tipo de abertura. Então, eu tenho uma visão bastante conservadora, baseada muito nessa questão de gerenciamento de riscos, que venho aprendendo com meus colegas, que são especialistas nisso, e acho que agora não era o momento para fazer esse tipo de testagem, era o momento para baixar ainda mais os casos, as hospitalizações e a transmissão, para se criar daí um cenário em que a gente pode começar a fazer isso com um pouco mais de segurança, com uma janela maior de atuação aí caso eventualmente comece a subir de novo, né, suba de um patamar mais baixo, né, a gente precisa observar que uh, a gente está hoje num, num número de novos casos e óbitos que é realmente muito mais baixo do que nós vimos na onda passada, mas é o pico da primeira onda ou da segunda onda, por exemplo, é ainda valores muito altos, muito altos, esses valores eram valores que nos assustaram lá nas, nas ondas iniciais da pandemia. Então, eu não vejo agora como um momento ideal para fazer essa testagem de eventos abertos com pessoas vacinadas, não vacinadas, enfim, porque não entendo que esse cenário seja adequado agora para isso, que nós deveríamos abaixar ainda mais esses valores, né, para poder trançar e fazer isso de uma forma mais segura. E, por isso, acho que essa questão sobre reaberturas, pensando quando isso acontecer, acho que a minha opinião vai um pouco... Também ao encontro do professor Rafael, acho que 2022, ainda, né? O resto de 2021 e ali a primeira metade de 2022 vai ser momentos onde nós ainda estaremos controlando melhor e uh, ampliando ainda mais a vacinação. A gente tem que ver que, uh, mesmo a gente tendo migrado para outras fases etárias, ainda tem muitas pessoas de fases etárias anteriores, mais velhas, que não se vacinaram, e que precisa precisa ir atrás dessas pessoas. Entender por que, que não voltaram para a segunda dose ou não tomaram a primeira dose para ampliar ainda mais essa cobertura, né?
1: Até nessa necessidade de diminuir a transmissão e a quantidade de casos, os estabelecimentos devem exigir comprovante de vacinação para que as pessoas possam frequentar esses lugares?
3: Olha, eu acho que deve. Né? Essa é uma discussão complicada porque pelo acesso, né? É, isso vai acabar restringindo algumas pessoas, mas é necessário numa situação de pandemia. Agora, é, é cruel ao mesmo tempo, né? Porque se, muitas pessoas querem se vacinar né? e não estão tendo acesso à vacinação. Então, eu acho, assim, que é, é importante cobrar, é, tem que ser obrigatório é, para conter a pandemia, mas tem que é, ficar preocupado com a questão da exclusão, né? Eu acho que a gente tem que reforçar a vacinação, é um bem coletivo, bem comum. Eu acho que o Brasil, finalmente, está vislumando um cenário mais adequado. A gente está vacinando mais de um milhão de, de brasileiros, né? ou com o primeiro ou com segunda dose todos, todos os dias. né? Então, isso, isso está melhorando essa situação. Então, eu acho assim, que é sim, deve ser obrigatório, mas eu acho que tem que ser obrigatório também aumentar o quantidade de brasileiros vacinados para que as pessoas tenham acesso né, a esses lugares com o seu passaporte de vacinação.
1: Melanie, mesmo com o Brasil vacinando um milhão de pessoas por dia, com a primeira ou com a segunda dose, ou pelo menos o número aproximado a isso, segundo o levantamento do Ministério da Saúde, divulgado no dia 20 de agosto, 8 milhões e meio de pessoas estavam com a segunda dose atrasada. Por que é importante que as pessoas voltem para completar o esquema vacinal?
2: É importante muito pela questão da ampliação dessa resposta imunológica, esse reforço após a primeira dose nesses intervalos onde nós temos dados, né, de estudos científicos mostram que a resposta aumenta bastante e a proteção aumenta bastante também, né? A gente vê valores de efetividade maiores quando o regime é completo e, e adota né, esses intervalos estabelecidos pelos estudos. Então, é importante para a pessoa ter uma proteção maior, uma proteção mais abrangente contra variantes. Tem variantes como a gama, a delta e a beta que tem algum escape parcial da resposta imunológica. Então, é importante ter mais elementos dessa resposta para que mesmo se ela escapar de alguns, você ainda tem bastante para contê-las. Né? Então, a lógica seria mais ou menos essa. E esse regime completo proporcionaria uma proteção maior contra essas variantes também. Então, sabendo que a gama é uma variante muito presente aqui, e a delta está começando a crescer também, fica ainda mais necessário né, tomar o regime completo. E as pessoas entenderem que esses intervalos precisam ser seguidos. Então, sempre oriento para procurar a Secretaria de Saúde Municipal, estadual, para se orientar no intervalo adequado para receber a sua segunda dose da melhor forma possível então é importante que as pessoas tenham isso em mente e muito provavelmente essas duas doses vão ser importantes para uma memória imunológica para que esse reforço essa, essa reestimulação do sistema imune possa ainda mais consolidar essas células de memória para estarem ali presentes por mais tempo gerando essa proteção principalmente contra casos mais graves por mais tempo
3: acho que é isso mesmo acho que ele também está muito preocupado falando muito da delta né? mas falar em escape de vacina a beta é muito mais preocupante, né? A cepa lá da África do Sul, ela tem uma resistência maior às vacinas, pelo menos 10 vezes, né? A, a, a delta, ele tem um escape duas vezes aproximado, a beta são 10 vezes. Então, e é isso. Enquanto não tiver uma simetria global de vacinação, a chance de, de a circulação de novas cepas é grande. Então, quanto mais rápido você... Dentro do intervalo, obviamente, né, adequado, quanto mais rápido você tomar sua segunda dose, depois voltar para tomar... Maior, mais rápido vai ser a supressão dessas variantes. Então, é incentivar essas pessoas aí, né, que estão em atraso, que vão se vacinar, que é, é fundamental sim se vacinar, para estar tá completamente protegido contra as formas graves dessas variantes aí, né. A gente já viu aí que o intervalo pode ser maior, ou seja, quem está atrasado não é um grande problema, para ele próprio, mas para proteção contra a variante, sim. Então, que, que esses 8 milhões, é, por favor, vão, procure um posto, se vacine, que, é, não só para manter sua segurança, como manter a segurança coletiva, né? Que vacina é uma medida coletiva, né? A partir do momento que todos estão protegidos, né? É, a gente vai sair mais rápido dessa pandemia.
1: Tem gente que não quer se vacinar porque tem medo de reação ou porque viu alguma fake news nas redes sociais e acreditou. Melanie, você poderia conversar essa pessoa a se vacinar?
2: É o que a gente tenta fazer todo dia, né? Eu acho que muito dessa hesitação é pelo medo, né? Uh, são pessoas que muitas vezes não chegaram a tomar muitas vacinas na vida adulta, né, ou não tomaram também quando eram mais jovens, então acaba sendo pelo desconhecimento, né, e a gente combate o medo com o conhecimento, né, as coisas não devem ser temidas, elas devem ser entendidas, então acho que uma das formas de tentar explicar para essas pessoas é primeiro conversar e entender onde reside o medo e a hesitação dela, né, se é nas reações, se é em algo, do, do que especificamente ela leu, porque daí a gente vai construindo juntos uma lógica, né, que vai ser particular para cada um dos casos, para que a gente possa começar a entender se faz sentido ter toda essa hesitação, ou se na verdade uh, não, não faria mais sentido nós questionarmos por que, que essa hesitação está acontecendo, né, então uh, eu não tenho pelo menos uma fórmula padrão para fazer isso, eu parto do princípio de que cada pessoa vai ter um conjunto ali de elementos que podem estar levando a ela essa hesitação, e para mim é muito importante entendê-los dentro da realidade de cada um. Mas acho que é importante, e um cerne assim, desse medo vai muito das reações, né? As pessoas têm medo de alguma coisa acontecer com elas, então é importante destacar que as vacinas são muito seguras, né? O Brasil ele não começou a vacinar ontem, na, no geral. O Brasil tem décadas e décadas e décadas de... Uh, excelentes campanhas de vacinação que erradicaram doenças, que controlaram uh, epidemias e que, sem dúvida, protegeram muito a população, especialmente a população infantil, nesse caso, né? Então, a gente se preocupar em relação à segurança das vacinas é algo que não faz sentido pelo próprio histórico positivo que as vacinas têm. E muita gente acaba se preocupando porque as vacinas da Covid saíram rápido demais ou tem tecnologias muito novas que deveria, na concepção dessas pessoas, ter mais tempo de estudo. E aí falta um pouco o entendimento do método científico, de como esses estudos são feitos e de por que, que o tempo não é um fator decisivo. E sim, tu completar todos os requisitos que esses estudos estão solicitando para poder passar de uma fase para outra. Né? Eu posso levar 30 anos para fazer isso ou posso levar um ano. Depende de várias coisas, de investimento, né, de dinheiro na ciência, depende muito sobre isso. Depende de como é a circulação e a dinâmica desse agente infeccioso. Então, depende de várias coisas né, que podem me propiciar ter essas respostas mais rápido ou menos rápido. Felizmente, a gente pôde ter uma resposta muito rápida né, diante de uma pandemia que acometeu globalmente muitos países, diferentes populações, e, poder, e, e a gente pôde estudar essas populações ao mesmo tempo né, para conduzir esses estudos. Então, essa questão do tempo também não faz sentido. E com relação às vacinas de tecnologia mais recente, a gente precisa lembrar que essa gRNA tem três décadas de estudo. O recente aqui que nós estamos falando é 30 anos já de estudos acumulados, né? Não só no contexto da vacina contra agente infeccioso, mas em outros contextos como imunoterapias também, né? Então, a gente tem 30 anos aí de estudo de segurança já e que, felizmente, elas puderam ter um palco grande de atuação agora na pandemia também. E vão abrir portas para várias outras terapias, né? Não só contra agentes infecciosos, mas também contra câncer, doenças imunológicas que podem se beneficiar dessa ferramenta também. E, por fim, quanto à reação... Eu gosto muito de falar sobre as que eu tive. Eu tomei o regime completo da AstraZeneca e eu fiz o bingo na primeira dose. Eu tive todas as reações frequentes e foi mega tranquilo de lidar com elas. Dois dias depois eu estava 100% e na segunda dose foi tudo muito mais branda Eu não tive basicamente nada. Então, é, eu gosto muito de trazer o meu exemplo, né? Porque as pessoas se sentem um pouco mais vinculadas e ficam mais tranquilas de compartilhar essas experiências, né? Então, é interessante trazer isso para que as pessoas vejam que estou aqui, estou viva, estou bem, estou imunizada, protegendo a mim, minha família, as pessoas ao meu redor, e, e que elas façam isso também, que elas possam sentir esse prazer de estar tá contribuindo socialmente com uma causa tão relevante que pode salvar vidas. Né? Então, acho que é legal trazer isso, trazer para a realidade da pessoa ter uma conversa menos formal e mais intimista, no sentido da gente criar vínculos né, de confiança, vínculos de trocar experiências, porque isso faz com que as pessoas sintam a vontade de compartilhar esses anseios e a gente se sinta à vontade para ajudá-las a entender junto conosco todas essas questões.
1: Quando é que a vacina vai chegar para as pessoas menores de 12 anos? E aí é que ela vai chegar?
2: Então, a gente tem estudos né, sendo feitos, tem estudo da Pfizer com cortes de menos de um ano até... 11 anos de idade, lembrando que de 12 a 17 a Pfizer já tem aprovação aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então a gente tem os estudos com diferentes cortes da Pfizer, né, com essa população ainda mais jovem, tem estudos da coronavírus acontecendo na China, já tem uma aprovação emergencial para 3 a 11 anos, mas aqui na Anvisa a gente precisa de mais dados, especialmente um perfil de segurança maior para poder fazer essa aprovação. Então, a gente tem esses estudos acontecendo, é possível que a gente ainda tenha esse ano alguns dados para a gente poder avaliar e, daqui a pouco, a própria agência fazer uma nova análise sobre isso para que a gente possa ampliar o mais rápido possível, né? Então, é importante que as pessoas tenham a ciência que é ainda mais relevante que elas se vacinem, porque existe uma população vulnerável que pode adoecer, que pode hospitalizar, que pode ficar bastante doente e, infelizmente, tem risco também de é óbito. Uh, existe um, alguns dados lá ali dos nos Estados Unidos que ali no mês passado crianças contabilizaram muito em porcentagem de hospitalizações por causa não só desse retorno às aulas, o que fez com que as crianças circulassem mais, ficassem mais expostas de alguma forma também, mas também porque elas não são não estão completamente vacinadas, então elas são uma população vulnerável ao vírus também nesse momento. Então é importante que as pessoas tenham essa ciência, que as crianças podem sim passar por uma barra bem difícil, se caso infectarem, e que nós como adultos que podemos, que estamos aptos a nos vacinar, se fizermos isso, a criança vai estar em volta de vários adultos vacinados. É como se esses vários adultos fizessem uma barreira imunológica ao redor dessa criança, fazendo com que seja muito mais difícil o vírus chegar até ela. Então acha que com, enquanto irmãos, tios, tias, pais responsáveis, avós responsáveis, visando a proteção dessas crianças, todos nós deveríamos nos imunizar para que elas possam estar mais protegidas também, até que elas possam se imunizar com essas vacinas.
1: Até eu gostaria de complementar.
3: Sim, a, a Moderna também está fazendo estudos a partir de seis meses de idade, né? Eu acho importante isso, assim, eu acho que antes de seis meses não é necessário porque existe a transmissão, né, transplacentária da, dos anticorpos, então os primeiros seis meses de vida, é, os, as crianças ainda têm anticorpos tamanho né? Então, se a mãe foi vacinada, ela vai carregar, pelo menos pelos seis meses, primeiro mês de vida, aqueles anticorpos contra o vírus. Mas eu acho, sim, fundamental. Agora, mais uma vez, reforçando, que num cenário de, de cobertor curto, eu acho que a, que a partir, criança, a partir de um ano, ainda não é o grupo prioritário. Né? Vai, vai, vai ser necessário, mas eu acho que, diante da situação, da assimetria global de doses ainda não é o grupo é, prioritário de tomar, de ser vacinado, né? Enfim, é, 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 são escolhas, né? Que a gente tem que fazer.
1: A gente tá caminhando para o final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar para a palavra para cada um de vocês, fazer uma fala final. Eu começo com a doutora em neurociências pela UFRGS, idealizadora e coordenadora da rede análise COVID-19, Melanie Fontes Dutra.
2: Bom, eu queria agradecer muito por participação aqui no programa, sempre que eu venho é super enriquecedor, aprendo um monte com os colegas que vêm aqui também. Obrigada, professor Rafael, por, por todo o conhecimento, trabalho e compartilhando informações e a vocês por criarem esse espaço. E acho que, assim, como mensagem final, é, a gente precisa entender que a sociedade requer com que a gente entenda o que é viver em sociedade, né? Viver em sociedade não é simplesmente eu fazer escolhas individuais e achar que elas não vão afetar as outras pessoas. A pandemia está nos mostrando o quanto escolhas individuais podem não só afetar a vida de alguém, mas pode salvar a vida de alguém também. Então, sempre que eu vou usar máscara, eu não estou só me protegendo, eu estou protegendo várias pessoas ao meu redor. Sempre que eu me vacino, eu não estou só me protegendo, eu estou protegendo várias pessoas ao meu redor. Então, a gente vê muito isso. Eu trabalho há muitos anos com comportamento animal e a gente vê isso na evolução de espécies que vivem em sociedades, que essas sociedades também estão sujeitas a processos evolutivos enquanto sociedade. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que nós somos seres que vivem em sociedade. Então, precisamos atuar como tal. E agora nós estamos numa crise né de tantas que nós já enfrentamos e ainda temos um caminho onde outras crises vão aparecer. O que que nós vamos fazer? O que, que nós vamos levar? de aprendizado dessa crise para futuras próximas crises, né? Será que a gente não poderia fazer um enfrentamento melhor, um enfrentamento mais coeso? O que, que está faltando para a sociedade ter de conhecimento e ferramenta para que o nosso enfrentamento na próxima crise seja ainda melhor ou que a gente possa ainda evitar com que essa crise aconteça, né? Então, o investimento de ciência é importante porque esse monitoramento, essa vigilância de agentes infecciosos pode ser decisiva para fazer com que um surto não passe de um surto, né? não entre na escala de uma epidemia e possa também ter o risco de se tornar uma pandemia. Que a gente, junto de investimento em ciência, também possa criar oportunidades para que cientistas fiquem aqui no Brasil, contribuam com a ciência aqui no Brasil. Nós temos centros excelentes de pesquisa como a própria Fiocruz, que é um exemplo muito forte, assim, para mim. O Butantan tem muitos outros. Então, a gente precisa estimular com que a gente possa ter oportunidades para esses pesquisadores atuarem no país também, contribuírem com a ciência brasileira, que é extraordinária e, com situações tão desafiadoras, consegue ainda brilhar bastante e contribuir muito a nível internacional.
1: Melanie, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Agora eu passo a palavra para o Peito para o pesquisador da Fiocruz Pernambuco e membro da Academia Pernambucana de Ciências, Rafael Dália.
3: Obrigado. É, bom, o que eu queria dizer, deixar claro para todo mundo aqui, é o seguinte, que a gente, na, nesses últimas duas décadas, né, a gente experienciou aqui pelo menos três surtos de coronavírus. né? Tivemos o SARS-CoV-1, o MES, e agora a gente está com essa pandemia do SARS-CoV-2. Né? É, isso é, gera a gente uma, na gente uma reflexão né? que a gente está interagindo errado com a natureza. né? Eu acho que aí, o ser humano, precisa botar seu ponto de equilíbrio, né? Eu acho que muitos desses vírus, eles circulam em animais exóticos, que estão lá em matas, em cavernas, e a gente está invadindo esses espaços, né? Através de desmatamento, né? efeito de estufa, poluição, né? Esse uso indiscriminado de proteína animal, né? Com grandes é, criações, né? Que você invade regiões de mata para isso. Então, a gente está gerando esse desequilíbrio e está favorecendo o que a gente chama de transbordamento, esse vírus circulava num ciclo exótico, silvestre, e passa a se adaptar ao ser humano. A gente está favorecendo esse transbordamento. Então, nós estamos causando isso. E, a, e outra coisa, essa crise sanitária que a gente está vendo aí, né, com necessidade de auxílio emergencial, muita gente passando fome, isso já existia. Né? O vírus ele só está exacerbando algumas, né, essa desigualdade social. Então, a gente precisa também ter empatia nesse sentido. Né? Não adianta você é, ficar pregando isolamento social enquanto a gente sabe que tem milhares de pessoas que não tem nem onde morar, né? Então, acho que o ser humano tem que rever como, é, como ele está lidando com a natureza e como ele está lidando com o seu próprio semelhante, né?
1: Muito obrigado pela sua participação hoje aqui, Rafael. O Saúde é o Tema Fica Por Aqui. Fique atento à vacinação. Se você já pode tomar, agende logo. E não esqueça de voltar para tomar a segunda dose e agora a terceira também. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações sobre a terceira dose, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Esta edição do Saúde ao é Tema fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, William Araújo e Karina Barros, sob orientação da professora Ana Veloso. Nas redes sociais, Maria, estudante de rádio, TV e internet da UFPE. Sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Edição de podcast, Felipe Novais. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema.
0: Ciência no dia-a-dia. A, dia. a ciência aplicada e descomplicada. Os vírus são uma grande ameaça à nossa saúde. Como eu já falei em outros episódios, os vírus precisam entrar nas nossas células para se multiplicar. E quando eles fazem isso, acabam matando a célula. Nesse processo de replicação e destruição, os vírus podem causar uma série de danos ao nosso corpo e até nos levar à morte. Várias doenças causadas por vírus fazem parte da história da humanidade. Gripe, hepatite, sarampo, meningite, HIV, dengue, zika, ebola e, mais recentemente, a Covid-19. No início da pandemia da Covid-19, em janeiro de 2020, muitas teorias conspiratórias surgiram a respeito do novo coronavírus. Teria escapado de algum laboratório? Estaria sendo usado como arma biológica? Mas essas teorias foram logo desmentidas por evidências científicas, que mostraram que o novo coronavírus teria vindo de outro animal, provavelmente de um morcego. Os morcegos possuem uma alta resistência aos vírus e, por isso, conseguem conviver bem com eles. Quando os morcegos são infectados, eles não desenvolvem sintomas e, assim, podem transmitir esses vírus para outros animais inclusive o homem. E é por isso também que os morcegos são tão temidos e tão perseguidos, injustamente. Quando os cientistas descobriram que o novo coronavírus poderia ter sido transmitido dos morcegos para os humanos, muitas pessoas começaram a matar esses animais. Mas o que elas não sabiam ou não entendiam é que isso teria acontecido há muitos anos atrás, como resultado de várias mutações, como já falei aqui em outro episódio. De fato, essa história toda é mesmo difícil de entender. Além do coronavírus, vários outros vírus que nos infectam, como o HIV, ebola e o vírus da febre amarela, por exemplo, vieram de animais, como os morcegos ou os macacos. Mas como esses vírus chegam até nós? Na realidade, somos nós que chegamos até os vírus. Várias espécies de animais e vegetais convivem com o vírus provavelmente desde que eles surgiram nesse planeta e uma relação de convivência até bastante harmônica. Mas quando nós, humanos, começamos a invadir o espaço desses animais e destruir o ambiente em que eles vivem, trouxemos esses animais e seus vírus para perto de nós. Quando desmatamos a floresta para plantar ou construir nossas casas, por exemplo, estamos destruindo a moradia de uma infinidade de espécies. Algumas se extinguem, outras se adaptam. E nesse processo de adaptação e aproximação, os vírus acabam sendo passados dos animais para nós. Então, a culpa não é dos morcegos ou dos macacos. A causa da grande maioria das doenças virais que nós temos enfrentado está na nossa relação predatória e exploratória com o meio ambiente, principalmente no que diz respeito ao desmatamento e à poluição. A pandemia da Covid nos mostrou o quanto um vírus pode ser tão mortal, o quanto o conhecimento científico é fundamental nessa batalha e o quanto a nossa relação com o meio ambiente está nos destruindo. Nos resta torcer para que, através de tanta dor e sofrimento, consigamos, pelo menos, aprender a lição, mudar os nossos hábitos, buscar uma relação mais harmônica com o ambiente e, assim, evitar novas pandemias como esta no futuro. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.